0: Capítulo 8, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos estudar esse capítulo todo, capítulo 8 diz assim, primeiro verso, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber insoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. E não há senão um só Deus, porque ainda... E há também alguns que se chamam que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa, em um templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do seu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, Nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizado. Vamos orar? Pai Celeste, pedimos ao Senhor misericórdia nessa noite. Deus, que o Senhor nos conceda a todos aqui a graça de termos um entendimento claro dessa passagem. Pai, que o Senhor venha nos instruir a todos, que o agir do Teu Espírito nesse lugar, Deus, seja palpável de modo tal que sejamos traduzidos uns para os outros, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, ao final desse culto, a gente se pareça um pouquinho mais com o Senhor e expresse um pouquinho mais o Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa interessante nessa carta de Corinto é que se a gente faz, é, fizer um... um um panorama, né? levantar o voo um pouquinho, como se, for, como se a gente tivesse de frente com um mosaico, a gente vai enxergar algumas coisas na carta né, é, que nos chama a atenção. Paulo inicia a carta falando da graça de Deus. Que tudo que os coríntios têm até agora, né, os dons e toda a sabedoria que eles têm, isso é devido à graça de Deus. E essa mesma graça de Deus vai sustentar... Os coríntios, até o final, até a jornada deles acabarem, Deus estará sustentando a vida da sua igreja, por causa da sua graça. Essa é a relação de fé que a gente tem com Deus. No entanto, um grande problema que aparece é, logo em seguida, e que é contrária a essa fé, é a soberba dos coríntios, é o orgulho dos coríntios. Né? É, é essa arrogância deles. De, de maneira tal que eles estão divididos, né? ao ponto de que quem prefere, por exemplo, Pedro, despreza aquele que prefere Paulo e vice-versa, e eles também são contra aqueles que preferem Apolo. Tudo isso é por causa do orgulho deles. E é o orgulho deles que atua na vida deles. Né? É, é, aliás, o orgulho dentro da teologia clássica, ele é chamado de pai de todos os pecados. Então, se há um pecado que a gente tem que lidar o tempo todo nas nossas vidas, é com orgulho. Só de você pensar assim, não, mas eu não sou orgulhoso. O orgulho está aí, maquiado. Ele acabou de manifestar uma face do orgulho. Ele está o tempo todo por trás de toda a nossa pecaminosidade. Né? E esse orgulho nos cega de maneira tal né? que, que, assim como acontecia com os coríntios, eles toleravam pecados que nem mesmo entre os gentios, ou seja, entre os pagãos, entre os idólatras, era to tolerado. Como, por exemplo, um, um, um rapaz ter relações sexuais com a sua madrasta. Era um orgulho dos coríntios que não fazia com que a igreja atuasse em cima desse pecado e corrigisse esse rapaz. Era também por causa desse orgulho que os irmãos entravam em litígio uns com os outros. Irmãos processando irmãos e levando para a justiça pagã resolver problemas que dentro da comunidade poderiam ser resolvidos. Mas eles desprezavam uns aos outros por causa do orgulho. Era o mesmo orgulho também que o cegavam de maneira tal que alguns achavam que, tinha, que não tinha o menor problema ir para um templo pagão e se deitar com uma prostituta cultural e ter relações sexuais com ela. Porque eles achavam que não tinha né, nada a ver. Né? E, é, é, por causa desse orgulho, isso estava contrapondo a base de fé. A relação com Deus dele estava se complicando por causa desse, de, desse orgulho. E no capítulo 7, Paulo nos apresenta uma outra forma de combater o orgulho. Quando ele vai falando de casamento, é, ele coloca a tônica do, do, do ideal de casamento é, no seu devido lugar. Porque havia uma, havia um, um, uma superestima do casamento. Né? as pessoas achavam, inclusive acham até hoje que o casamento faz parte da redenção né? se eu me casar eu vou resolver todos os meus problemas é quase como se o casamento tivesse poder de salvar quando eu falo de redenção eu estou falando disso e Paulo coloca, não, casamento não tem nada a ver com isso Olha, casamento é legal, né? é dom de Deus, Deus gosta de casamento, Deus gosta de família, mas o casamento não, é, não pode ser tão superestimado dessa forma. O casamento não é o fim da sua vida. Na verdade, existe apenas um casamento que você precisa ter. É o seu casamento com Cristo. Né? Uma, quando a Bíblia ilustra no final né, do tempo, que, a igre... que, que a, a, a... o cordeiro virá e receberá sua noiva e haverá um casamento do céu com a terra, é, de... é nesse casamento que a gente precisa focar as nossas vidas. E para esse casamento é que a gente precisa é, é, direcionar, ter em perspectiva as nossas vidas. Isso, essa virtude que Paulo está falando, né, colocando como pano de fundo para falar de casamento, é a esperança. E a esperança vai confrontar esse orgulho. Porque quando você espera, o que, que você faz? Você espera. Quando você tem esperança, você está à mercê daquele que te prometeu. Você entrega a sua vida para ele. Você coloca a sua vida nas mãos daquele que te prometeu. Então vocês podem perceber que fé e esperança são contra o orgulho. Só que nesse capítulo 8, Paulo vai nos apresentar a arma suprema, a virtude suprema. Daqui até o capítulo, famoso capítulo 13, talvez no 14, também a tônica, a virtude por trás de tudo é uma só, que é o amor. Aí vocês com começam a fazer as conexões, né? Vai ter um capítulo aí que ele vai falar da fé, da esperança e do amor, né? Sendo que o maior é o amor. Né? Mais à frente nós vamos ver por quê. Mas pensa bem, só dando uma palhinha. Amor não é o amor que você pensa, talvez. Não é o amor do... Van, do... Eu sempre confundo os dois. É do Djavan. Né? Eu ia falar van. Né? É do Djavan, né? Vem me fazer feliz porque eu te amo. Essa frase é uma contradição em si mesma, né? Porque se você ama, é você que vai fazer feliz. Não é você que ama? Então é você que vai fazer feliz. A ideia de amor na Bíblia é exatamente o altruísmo. A abnegação. Se vocês pegarem no capítulo 4 da primeira carta de João, lá tem a definição do que é o amor. E o amor... É o movimento de Deus a nosso favor. Né? O, o texto bíblico fala mais ou menos assim, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o Seu Filho como propiciação, como sacrifício que desvia a ira de Deus. Isso é o amor. O amor se expressa dessa forma. E então, se esse é o amor... O que, que acontece conosco? Nós temos que expressar o amor dessa forma. Se Deus se entregou por nós, nós temos que nos entregarmos uns aos outros em serviço, em cuidado. Afinal, Jesus falou né, que o mundo reconheceria que nós seríamos discípulos dele se o quê? Se nós nos amássemos. Amar, nos amássemos como? Nos entregando uns aos outros. Como ele nos entregou. Afinal de contas, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Né? E, e eu, é o amor quem vai tratar das questões daqui para frente, especialmente, começando por esse capítulo aqui. Né? Mas o que está que acontecendo aqui nesse capítulo 8? Para que Paulo é, dê uma resposta. Né? Se tem uma resposta é porque teve uma pergunta. Ele fala aqui no início, né? É, quanto a tal coisa, no que se refere a tal coisa, significa que houve uma pergunta das partes, da parte dos coríntios a respeito dessa questão. Né? E, a, e, o, e o, a pergunta tem a ver com coisas sacrificadas a ídolos. O que, que acontecia na cidade de Corinto? aqui? Em Corinto, nessa época, não tinha restaurante igual a gente tem aqui hoje. Então, os... Os negócios da, da sociedade eram resolvidos geralmente nos templos. Sentava à mesa, comia um churrascão e fazia negócios. E o sacrifício é, de animais, né, aliás, as carnes vendidas no, no, no comércio, de uma maneira geral, eram praticamente todas produzidas nos templos. Da seguinte forma, pegava-se um animal, matava o animal, partia ele em três pedaços. Um pedaço era queimado em, em sacrifício ao ídolo, o outro pedaço ficava com o sacerdote e o outro pedaço com aquele que ofertou o animal. Só que era muita carne, né? especialmente para o sacerdote, porque ele estava recebendo carne o tempo todo. Então, o que, que esse sacerdote fazia? Ele vendia essa carne. E por ele vender essa carne, é, dominava o comércio, porque lá não tinha lá lá o, o, a comunidade judaica que não comia dessa carne. Eles até tentaram fazer um, um, um mercado próprio lá em, em que a carne, né, porque afinal de contas para o judeu até o jeito de matar o um animal tinha tinha regras. Não podia matar o um animal de qualquer jeito. Né? Então eles tentaram criar a comunidade comunidade deles e vender as carnes que não eram consagradas e tal, né? Pra fugirem de, desse tipo de, de situação. Mas não conseguia E era muito caro. Essas carnes eram muito caras. Né? As, agora, as carnes do, do mercado no geral provinha do, do, do sacrifício, né? Porque o ofertante também às vezes ficava com uma, uma grande quantidade de, de carne que ele vendia também. Então, essa comercialização de carne sacrificada, é sobre isso que os coríntios estão perguntando. Eu posso ir lá no mercado, comprar uma carne que foi sacrificada ao ídolo e comer? Essa é a pergunta. E, essa, e nessa pergunta que Paulo está respondendo. Só que, talvez uma elite intelectual dos coríntios Chegou para Paulo falando, porque a gente acha que pode comer dessas carnes, porque essas carnes, é, é, porque os ídolos, na verdade, não são nada. Nós aprendemos, Paulo, que o ídolo não é nada, que ele é só um pedaço de madeira ou um pedaço de pedra. Então, o que eles consagram ou deixam de consagrar, para nós não faz nenhuma diferença, porque tudo é, é, que é nosso é consagrado a Deus. E se é consagrado a Deus, a gente pode comer. E Paulo, é aí por isso que Paulo começa a responder a pergunta falando o seguinte. Todos somos senhores do saber. A ideia é o seguinte. Tá. Né, aliás, a gente sabe muito, né? Aliás, tem muita gente que sabe muita coisa. Né, tem muita gente pra, pronta para dar a sua opinião. Porque realmente é necessário a gente conhecer as coisas. Paulo ele não está falando do, do, da ausência de conhecimento ou, da, ou de que você não precisa buscar o conhecimento a respeito das coisas de Deus. Que você não precisa buscar conhecimento a respeito de questões como essas. Ele não está falando sobre isso. O que ele está falando é o seguinte, que quando você busca o conhecimento apenas por buscar, isso incha, isso te insoberbece, isso te deixa mais arrogante, porque você olha para o outro que está chegando perto de você e fala assim, não sabe nada, o que, que esse cara tem para me ensinar? E é por isso que ele usa como contraste o amor, mas não há despeito do conhecimento, é o amor, é o conhecimento com porque o amor, ele olha para o outro e fala assim: O que que você precisa para eu te servir? Não, não preciso nada, eu preciso é, eu preciso que você me deixe te de servir. Então quem, okay, então me serve. Faça do jeito que você. O amor, ele olha para aquele que seria desprezado para quem não tem amor e abraça e traz para perto e ajunta e ouve. E deixa a pessoa falar. Ele não não despreza. Porque Ele é o Senhor do conhecimento, porque Ele sabe muita coisa. Ele não despreza as pessoas. Pelo contrário, Ele as edifica. E às vezes, edificar uma pessoa, para edificar uma pessoa, você não precisa falar nada, basta ouvir. Às vezes, só o fato de você parar para uma pessoa e ouvir essa pessoa já é suficiente. Você já demonstrou tudo aquilo que ela precisava ver de Deus na sua vida, sem você abrir uma. uma falar uma palavra. É isso que Paulo está falando. É sobre esse tipo de relação que Paulo está colocando. Né? É, e é interessante que a partir disso ele vai trazendo os contrapontos, no verso 2. Se alguém julga saber alguma coisa. Com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Né? É o cara que se acha. Se o cara se acha, ele se basta. Né? E se ele se basta, ninguém serve. Ele já acha que sabe tudo. Né? E, na verdade, os grandes sábios sempre falaram né? que precisa aprender mais. Na verdade, a tônica aí, e que combate exatamente o orgulho, vocês veem o orgulho manifesto de maneira... Né? E o amor, o que, que faz com esse orgulho? Joga ele para baixo. Aquele que sabe muito, muitas vezes fala, eu preciso aprender mais. Porque ele aprendeu que ele nunca sabe o suficiente. Que ele não pode parar. Ele, ele tenta se doar o tempo todo. Porque as, nem tudo que ele sabe vai responder todas as coisas. Agora, aquele que se basta, ele sempre acha que chegou no ponto. Máximo. É. E Paulo está contrapondo exatamente aí. Então, agora olha que interessante. Só que ali ele joga a questão para Deus. Por quê? Porque a relação de amor começa em Deus. Como eu, como eu falei para vocês, nisso consiste o amor. Não em que nós tenha, tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Por isso que quem ama a Deus é conhecido por ele. Aí muda, né? Porque quem ama a Deus já é alvo do amor de Deus. Nós precisamos ser atingidos por esse amor para a gente aprender a amar. A gente precisa ser atingido pelo amor de Deus. E quando a gente é atingido por esse amor de Deus, a gente passa a amar a Deus. E aí o que Paulo fala? Que aquele que ama a Deus é conhecido por ele. Lembra o que Jesus fala? Na chamada que ele faz às pessoas, as pessoas chegam para Jesus falando, mestre, mas nós expulsamos demônio no seu nome. A gente evangelizou, a gente orou, a gente fez isso, a gente fez aquilo. E o que, que Jesus fala para essas pessoas? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Quem é amado de Deus, é conhecido por Deus. E quem ama a Deus é conhecido por ele. Você precisa ser conhecido. Não é que Deus não sabe das coisas da sua vida, mas é que ele só esse conhecimento tem a ver com ele se reconhecer em você. Ele precisa morar em você para quando ele olhar para você, ele vê ele. Ele mesmo, a imagem dele. O que Deus tem fazer, tem que fazer nas nossas vidas, a grande obra que Deus tem para nós, a grande promessa que Deus tem para as nossas vidas, é uma só, de nós sermos cada dia parecidos com Jesus, então por isso que ele tem que habitar em nós, para que a cada dia a gente seja transformado a imagem de e aí o amor de Deus vai passar a se manifestar nas nossas vidas como as pessoas né é, é, acho interessante que as pessoas às vezes reduzem a expressão de amar a amar a Deus com falar palavras bonitas para Deus você expressa o seu amor para Deus amando as pessoas né porque você não pode dizer que ama a Deus, a quem não vê, se você não amar ao seu irmão, a quem você vê. É assim que a gente expressa o amor a Deus. Quando Jesus fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, é exatamente isso, é das relações. Porque a maioria dos mandamentos tem a ver com as relações com as pessoas. Tem os mandamentos da relação com Deus, tem os mandamentos que a gente chama de verticais, mas a maioria deles são horizontais, no é um relacionamento com as pessoas. É assim que a gente expressa esse amor de Deus. Né? E, esse, e essa argumentação de Paulo, ele traz esse, esse, essa questão do amor para a discussão, para ele poder falar para as pessoas. Para ele começar a falar para as pessoas, igual no verso 4 aqui, no tocante a, com a comida sacrificada a ídolo, sabemos de, é, que o ídolo de si mesmo nada é. Então, o que Paulo está falando aqui, olha, primeira coisa, antes de responder a sua pergunta, posso ou não posso comer? Antes de, você, de eu responder isso para você, você tem que entender o amor. A Primeira coisa. Entendeu amor? Entendi. Então tá. Então, beleza. Você tem razão, o ídolo não é nada mesmo, não. Né? Então, ah, então não tem problema comer é, é... de coisas classific... é, é... consagradas? Não. Apesar de que os crentes morrem de medo, né? É... Você quer fazer um crente engasgar? Você pega uma balinha. Dá pra ele chupar. Quando ele pôr na boca, você fala que é de Cosme da Damião. O bichinho não vai saber se engole ou se cospe. Porque tem medo. E tudo bem ter medo. Tudo bem ter medo. Porque esse tipo de, de receio dessas coisas... Hoje né? eu estava conversando com as irmãs. Né? que ah, não, Eu vou na Bahia e, e no não tem coragem de tomar a carajé lá da Baiana. Aí eu viro e falo assim, eu também não, porque eu não gosto. <risos> Mas é... é porque a gente ainda precisa nos desvencilharmos de certas situações. Isso acontece, faz parte da caminhada. E é o que Paulo vai falar, não. É, o ídolo nada é, né? porque a gente sabe que há só um Deus. Né? É até interessante que isso aqui é uma explicação para o primeiro mandamento. Né? E o primeiro mandamento não é amar Deus sobre todas as coisas, até porque isso aí nem tem na Bíblia, né? O que tem na Bíblia é, ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu, teu café. Todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Café, para você nunca mais esquecer as quatro palavras. Né? Mas o primeiro mandamento, isso é, só que isso aí é o resumo dos mandamentos. Um resumo da parte. E ao é próximo, como a é ti mesmo. Né? Jesus pegou as duas frases para resumir os mandamentos. Quais são os mandamentos? Os dez. E qual que é o primeiro dos dez? Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque não tem outros deuses. E aí qualquer coisa que você coloca como divindade é falso. E aí traz uma série de complicações na sua vida a respeito da idolatria. A idolatria reduz a imagem do outro. Que é um exemplo clássico de idolatria, é o futebol. É, é, futebol e religião é, parecem o mesmo movimento. Tem um templo, né, tem a contribuição financeira, tem hinos de louvor, tô estou nem forçando a barra, né? Olha lá. Só que é o seguinte, Olha como é que a idolatria reduz a imagem do homem. Aí eu olho para o meu amigo aqui, que é atleticano. E eu cruzeirense. Ele tem uma camisa diferente da minha. O que, é que nós somos? Inimigos. Não é rivais, vocês foram legais. É porque vocês são crentes. Mas é inimigo. Inimigo. E Se ele é meu inimigo, ele tem que morrer. Por quê? Porque tem um ídolo aqui que a imagem do outro reduziu, é minúscula. É do tamanho do meu time. E se não for do meu time, meu amigo, tem que morrer. É idolatria. É idolatria. Não que você não possa torcer o seu time. Pode torcer. Pode ficar feliz. Não tem problema, não. Pode fazer brincadeiras sadias com seu irmão. Sadias. Né? Mas a gente sempre... Por quê? Porque não toma cuidado, aí vai deixando o ídolo crescer na nossa vida. Pode torcer, desde que você seja crente, desde que, não, que o seu clube, perdendo ou ganhando, não faça diferença na forma como você enxerga as pessoas. Por quê? Porque não existe outro Deus. Só tem um Deus. E, o, e esse Deus faz com que você enxergue o outro com a imagem e semelhança a ele. Você vê Deus no outro. Então, é, o que que acontecia lá? O panteão grego estava lá. E todos eram chamados de deuses e senhores. Né? E o que que acontecia com as pessoas? Nós temos pessoas... É de dois tipos de classe, pelo menos, aqui na igreja de Corinto. Na verdade, temos três. Nós temos aqueles que entenderam a mensagem da cruz e do evangelho e sabem que não existe outros deuses. Nós temos esses. E aí, como não existem outros deuses, eles podem comer a balinha de Cosme e Damião, porque não vai fazer mal nenhum para ele, porque é Deus que existe. Cosme e Damião não existe. É Deus que existe. Então, não tem problema. Mas nós temos aqueles que fizeram muito tempo parte dessa, da religião é, é, afrodescendente. E que sabe como que é o, o momento da consagração, etc., do que que acontece e tal. E a cabeça dessa pessoa fica ali ainda, temerosa, porque ela mexeu muitos anos com isso. A mesma coisa aconteceu com os coríntios, com as divindades lá. Tinha, tinha um, gente que servia nos cultos pagãos. E sabe como as coisas eram feitas. E fica temeroso, tem, temeroso sem entender muito bem o que é está acontecendo. Sem entender o processo completo de libertação de Deus na vida dele. E nesse sentido, essa pessoa ela realmente precisa amadurecer. Só que ninguém amadurece no tapa. E o grande problema nosso é que a gente às vezes quer enfiar a balinha igual abaixo do cara. Mas a consciência dele não tá boa para isso. Mas nós temos uma outra classe de pessoas que eram os próprios judeus. Que eram a par de tudo, separados de tudo. Que além de terem a consciência é, 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 fraca, eles ainda eram legalistas. Do ponto que, se você comer a balinha, você perde a sua salvação. Então, para você ser salvo, além de você aceitar Jesus, você ainda não pode comer balinha nenhuma. Ou carne nenhuma. E Paulo, ele não está defendendo o legalismo. Que é você tentar alcançar as bênçãos de Deus... Ou a salvação da parte de Deus pelo seu próprio esforço de observâncias e obediência das coisas. Você não obedece para ser salvo no evangelho. No evangelho você é salvo e depois você obedece. Sempre foi assim na história. Quer um exemplo? Deus primeiro liberta o povo do Egito e depois ensina como viver. Primeiro Deus tira... As pessoas da escravidão, e depois ela ensina como viver. Primeiro ele salva, depois ele ensina como viver. Só que a questão nossa de, de se achar maduro demais é não olhar para o outro com misericórdia. E aí, balinha igual ela abaixo. É igual o um irmão virou para mim uma vez: Ah, fulano lá, velho, eu tava querendo fazer tal coisa, nem lembro o que, que era, mas tinha alguma coisa relacionada com isso. Eu falei assim, ó. Não sei se era ver um, um, um filme de, de super-herói ou sei lá. Oh, você não pode ver, não. isso não é de Deus, não. Eu falei assim, irmão, eu tenho liberdade em Cristo. Eu vou tolir minha liberdade por causa do você, irmão. É isso? Paulo está combatendo essa arrogância. Porque as nossas relações é de amor. E se é amor, é doação. Você tem que doar. Você tem que se doar. E aí, o verso 7 em que ele falou sobre isso, né? não há esse conhecimento em todos, porque alguns prefeitos da familiaridade, ou seja, da participação com os ídolos, ainda comem dessas coisas como se elas fossem consagradas. Nem todo mundo tem o conhecimento. Por isso que ele está falando, todo é, é, por isso que ele colocou o amor como contraponto do conhecimento, mas não a despeito do conhecimento. Tem que buscar crescer, tem que buscar amadurecer. Nós temos que buscar amadurecer na fé. Buscar entender as coisas. Não, mas como é que... Então me explica esse direito. Me explica esse direito. Como é que é esse negócio aí? A gente tem que procurar. A gente não pode viver na nossa letargia. Ah, mas toda a vida foi ensinado assim. Falei, olha, ah, filho. Então, abra-se para o novo, né? Que né, Na verdade, não é tão novo. Está na sua Bíblia aí. Você que não leu. Né? Então, e aí, é, é, come essas coisas como sacrificadas e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Qual que é o problema da pessoa que é imatura? Ela come... O cara fala, não, pode comer, só vai na fé, vai na fé, eu tenho fé para você. Aí o cara come, só que a consciência dela fica cheia de culpa. E, cheia, e quando ela tá, a pessoa está cheia de culpa, ela vai se detoriando. De, 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 nem ver, ela vai se derretendo por dentro. <risos> ela vai se acabando por dentro. Por causa da culpa. A culpa vai consumindo, a culpa diante de Deus. Como é que eu vou olhar para Deus e eu cometi um pecado abominável a Ele? Não é assim? Quantas vezes a gente enfrenta determinadas situações de pecado na nossa vida e a gente não tem nem coragem de chegar diante de Deus? É ou não é? Não acontece ou é só comigo? Não, Deus, pequei de novo. E de novo, e de novo, e agora? Toma vergonha, eu já tomei, mas não consigo. Tomei tudo que eu queria que eu tomasse, mas eu não consigo. Aí, pela enésima vez, ah, não vou nem orar mais não, porque né, já não tem jeito para mim mais. É a culpa, vai consumindo. E Deus está lá, vem meu filho, pode vir. Eu Vou te salvar, vou te libertar disso, pode vir, vem mais uma vez. Vem até acabar todas as suas fichas. Porque é interessante a respeito dessas das situações de culpa que parece que é uma pedagogia divina em relação ao pecado. Há determinados pecados que a gente se prende neles, a gente quer sair desse trem, mas não consegue. Fica, e fica ali aprisionado. Mas, mas parece que há uma pedagogia divina por trás. Ele insiste, ele fica com você assim, assim, dá mais um sanguinho aí isso... Levanta de novo, vão sou. Caminha de novo, bora, fica de pé de novo, vão embora, sou. Eu sei lá, vai, levanta, né? parece aquela música, né? Em pé, cai, levanta. Em pé, cai, levanta, né? Você não é bebê cair e levantar, não. Em pé, cai, levanta. Né? Em pé, cai, levanta. Em pé, cai, levanta. Parece que essa coisa não acaba, mas alguma coisa na sua vida precisa acabar mesmo. Todas as suas é, é, fichas precisam acabar. Toda a sua grana espiritual precisa acabar. Você precisa ir à falência, espiritualmente falando. Por quê? Porque bem-aventurados os pobres. Porque deles é o reino dos céus. O que, que significa isso? Ah, então vou meter a cara no pecado. Não, você tem que lutar com todas as suas forças. Para que tudo que você tentar na sua vida, para se libertar dessas coisas, tudo que você tinha para fazer, você já fez. E no final você vai virar para ele e falar assim, eu não consigo fazer mais nada. Beleza, então você está prontinho, vem cá. Vamos para vamos fora, você está liberto e vamos andar comigo. Por quê? Porque você precisa se despojar de si mesmo, da sua vida, dos seus recursos. Porque ninguém chega diante de Deus e fala, eu fiz isso aqui e deu certo. Ninguém chega diante de Deus e fala isso. Deus só recebe aquele que fala: Eu fiz tudo o que eu podia fazer e nada deu certo. Então, é comigo mesmo. Agora tem espaço para eu fazer. Agora tem espaço para eu agir. Essa é a questão da consciência que precisa ser trabalhada. A culpa não pode consumir, mas a luta não pode acabar. E aí Paulo vira e fala assim, sabe por que eu tô falando isso? Porque essa questão de comida não interessa para Deus. Você vai comer a balinha de Cosmo Damião ou não? Não importa. Você não vai ser melhor se você comer? Você não vai ser mais espiritual se você comer? Né? Você não vai pagar de maduro se você comer? E também não vai ser o mais fraco, o, mais, é, 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 o piorzinho, o mais imaturo? diante de Deus, se você não comer. Você não vai ser o mais espiritual também, se você não comer. Isso, diante de Deus, não tem nada a ver. Não importa. O que importa é o amor. É o amor que importa. Então, aí ele entra na questão da liberdade. E aí ele fala para os maduros. Né? Aqueles que comiam das car da carne sabiam o que comer da, da carne. Não tinha problema nenhum. né? Porque é Deus que governava a vida deles. E só existe um Deus. Aí ele vira para eles e fala assim, olha. A sua liberdade em Cristo. Ela não pode ser tropeço para os fracos. Tem um conceito de liberdade, que ele é falacioso. A ideia de liberdade, de que liberdade é fazer o que quiser. Isso é falso, isso não existe. Isso, isso, isso aí, você não consegue aplicar isso na vida. Que liberdade é fazer o que você quiser. que é um exemplo simples? Por exemplo, se você se entregar ao sexo absolutamente transar com qualquer pessoa... Você nunca vai ter um casamento em que a fidelidade e o amor seja estabelecido. A ideia de achar que você pode fazer o que quiser sempre vai te privar de alguma coisa. Então, ela não se sustenta. E não é isso que e por isso não não é o conceito de liberdade aqui. Também liberdade não é simplesmente o fato de você salvar alguém. Tirar alguém da prisão. Por exemplo, você pode pegar uma pessoa sem braços e sem pernas, libertar ela de uma prisão, colocar ela na estrada e falar, pronto, você pode ir que você está livre. Como é que você libertou a pessoa dessa? Ela vai morrer na estrada. Ela não tem condições. Ela não está habilitada a ir. Então, o conceito de liberdade bíblico é de você estar habilitado para. Para quê? Para ser o tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Ou seja, a liberdade em Cristo é para você ser... O tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Qual o tipo de pessoa que Deus quer que você seja? Igual a Cristo. Igual a Cristo. A liberdade é estar habilitado a ser igual a Cristo. E essa, Deus já te deu. Essa liberdade, Deus já te deu. Portanto, você enxerga o mundo a partir dessa liberdade. Por isso, a sua liberdade em Cristo, ela não pode ser pedra de tropeço. Por quê? Porque se você não é capaz de abrir mão daquilo que você faz ali, que faz o seu irmão tropeçar, você não é livre. Porque você não é capaz de abrir mão. Se você não é capaz de abrir mão, significa que aquilo te domina. Se aquilo te domina, você é preso. Você é escravo. Você não é livre. É esse o tipo de liberdade que Paulo está falando aqui. Por isso ela não pode ser tropeço. Ela não pode ser armadilha. Ela não pode induzir as pessoas. Né, como se você estivesse fazendo um bullying espiritual. Não, só come a balinha aí, só come a balinha. Vamos lá, vamos ver se é crente mesmo. Come a balinha aí. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer as coisas na sua vida sem olhar as pessoas na sua volta. Você não pode olhar para si mesmo sem se preocupar com ninguém. Ah, mas então eu tenho que, pensar, eu tenho que andar é, é, pelo pensamento dos outros? Não, não é andar pelo pensamento dos outros. Mas é se importar com o que o outro vai pensar se você fizer isso ou aquilo. Se isso vai feri-lo. E aí? Só que Paulo não está defendendo o legalismo. E muito menos, que esses irmãos que têm a consciência fraca, muitas vezes, se estagnem na vida, no conhecimento e no crescimento espiritual. Só que a gente não ensina goela abaixo. A gente só ensina para quem se abre. Para aprender. Eu lembro de uma vez que eu estava na, na, na cela, uma coisa interessantíssima aconteceu. Trazer um ensino há muito tempo para as pessoas e tal. E aí chegou uma irmã lá, a primeira vez que estava indo, eu começo a falar um tanto de trem, tudo contrário daquilo que eu já tinha falado. E aí eu ficava olhando para aquela irmã, assim, sorrindo para ela, e os meninos preocupados. Olhava para a irmã falando ou olhavam para mim? Olhava para a irmã, olhava para mim. Tipo assim, você não vai falar nada não? Até que a irmã parou de falar e me perguntou. Quando ela parou de falar e me perguntou, aí eu falei. E aí, aquilo que eu pude ensinar para ela entrou com suavidade. Mas enquanto ela falava e expunha sua opinião e falava, né, afinal todos nós somos detentores do saber, né? Então, quando ela falava, falava. Eu não tinha espaço para ensinar. Eu não poderia, poderia falar, parar ela e falar assim, olha, olha, me desculpa, mas isso aí que você está falando está errado. A gente não pode ser tão frontal assim das pessoas que estão fechadas. Porque você vai criar só desavença, só briga, só discussão. Então se ela tem aquele conhecimento ali porque passaram para ela, enquanto ela não abrir-se para conhecer, não tem como você entrar. Então o que, é que você faz? Você recua. Você, você que é o forte é que tem que abrir mão. Você não é o forte? Você não é o maduro? Acho interessantíssimo às vezes pessoas que se colocam como maduras na fé e chegam E fala da, da outra irmã, não, mas é que fulana fala muito, que fulana é isso, que fulana é imaturo, que fulana é não sei o quê, que tal, não sei o quê. Aí eu vou lá conversar com a fulana. E as irmãs lá? Não, as irmãs são uma benção. São uma benção. Estou gostando demais de estar com elas. Estou crescendo muito. Aí eu pergunto, quem é o maduro? Entende? E por que, que a pessoa se acha madura e fala mal do outro? Por causa do orgulho. Tem muito orgulho e amor nenhum. Então, verso 11. Assim, por causa do seu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Não se força o crescimento de ninguém. Porque isso é pecado contra Cristo. Não é uma coisinha boa. É algo muito sério. Você tem uma pessoa do seu lado que você acha que precisa amadurecer. Antes de você ensinar qualquer coisa, aprenda a amar essa pessoa. Mostra Jesus na sua vida. Expresse Jesus para ela. Você pode ter certeza. Que essa pessoa vai se abrir para você poder ensiná-la. É assim que as coisas funcionam. E a conclusão de Paulo é, por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizado. Você tem um irmão fraco que precisa crescer na fé? primeira coisa que você precisa aprender é abrir mão daquilo que, se, daquilo que ele escandaliza na sua vida. Para de fazer. Para de fazer até que ele atinja a maturidade. Isso já é a expressão de amor. Isso é amar. Lembra? Se você não é capaz de abrir mão em pró do irmão, o fraco é você. O escravo é você. Você não é livre. Você acha que é livre não é porque alguém verdadeiramente livre, é livre para amar está habilitado a amar o outro vamos orar? vamos ficar de pé? Pai Celeste, eu não sei o que, que o Senhor fez aqui essa noite na vida de cada irmão aqui, aonde o Senhor tocou, mas eu tenho a confiança de quem precisava ouvir, ouviu. E peço, ó Deus, que aqueles que têm o coração ardendo nesse momento encontrem lugar de arrependimento nas suas vidas. Peço que aqueles que não têm expressado o seu amor para com as pessoas passem a fazê-lo. Pessoas que estão perguntando como, como é, como que eu faço para amar Simplesmente ano Você já sabe como é que é amar. Peço também, ó oh Deus, para aqueles que muitas vezes têm colocado as regras acima até mesmo do Senhor. Observando regras, rituais, liturgias próprias. Por isso não conseguem crescer. Liberta, Deus, as pessoas dessa religiosidade. Liberta-nos de sermos religiosos. Porque a nossa religião fraca e débil, inventada por nós mesmos, não nos aproxima mais do Senhor. O que nos aproxima do Senhor é o sangue de Cristo. O que nos aproxima do Senhor é aquele que abriu o cami é caminho para chegarmos a, ter a ti. É aquele que nos habilitou para chegarmos até a Ti. Pai, aqueles que realmente cresceram em situações em que haviam outros deuses, outros poderes, outras divindades, e, estão, e ficam confusos com determinadas situações... Ajuda-os a crescer, Deus. Ajuda-os a não ficarem confusos na sua própria fé. Coloque pessoas sábias e amorosas, ó oh Deus, cheias do Senhor, para instruir-lhes, ó oh Deus, mas também para amá-las. Para que no final das contas, ó oh Deus todos nós atingamos a medida da estatura de Cristo. Expressemos o Senhor em nome de Jesus. Aonde quer que formos, sejamos expressão do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vai na graça, vai na paz.